2: constantcontact.com Sonora.
3: Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón. Yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña mi compañero y amigo. Manny Science. Qué tranza, Manny. Qué padre.
4: Compañero y amigo,
3: confidente, Ajá. músico de sillón. <risa> Todo. Todo. Y pues para empezar ahora sí oficialmente con este con contenido, este no podemos empezar de otra manera que no sea hablando de Juan Gabriel, porque somos juarenses. Simón. Y si por algo se conoce Juárez, fuera de otras cosas que no hablaremos aquí. es Como por... burritos y menudo. Ajá, Ajá. claro. Es Juan Gabriel. Sí.
4: Entonces, qué honor poder empezar este hermoso proyecto con nuestro arcángel, Ajá, arcángel con el
3: Santo Juan. Patrono de Ciudad Juárez. Que es muy curioso porque creo que Juan Gabriel es de esos artistas que de niño, obviamente sabes que existe porque tus papás lo están escuchando todo el tiempo. Simón. Pero ya cuando creces, como que es cuando le agarras, ya viene el amor, así de, entiendes por qué tus papás lo escuchaban tanto. Sí, 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 sí. Sí, como que están ahí en, en, en el ADN
4: de tu este, de tu cultura y de que tu crianza, ¿no? Es como que, ah, sí, claro. Todo el sí, mundo por, sabe
3: todas las canciones. Güey. Y por más que de adolescente te le quieras dar de rockero de hip hopero, lo que sea, vas sí. a terminar cantando Juan. y bailando juanga en la peda, o sea, sí, no, no te hagas, güey. Aparte.
4: Nosotros tenemos, los juarenses tenemos todavía un éxito extra, güey, que no es tan conocido en, en
3: toda la república. Yo pensé que sí, güey. Ciudad Juárez es de sí, number one. Ajá. Ese, es que para nosotros es una canción que literal prendías la tele y iniciaba la transmisión del Simón, día con wey. Ciudad Juárez es número uno y es, esa canción casi no la conoce nadie fuera de Juárez. Sí, güey. Y sí. es de las rolas más
4: vergas, de pinche
3: bajeo sí, así. Bajeo pam, 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 para. Que es... no sé
4: si te he platicado, güey. Seguro sí. Yo, yo, yo en salía ese en, ese, en ese comercial, güey. Ajá. Para los que no son de Juárez uh-huh. o los que ya no tienen edad para acordarse de los comerciales de la tele güey, en uh-huh. Juárez. Siempre que... Seis, no, 6, seis, 7 de la mañana. Sí, no, cuando iniciaban menos,
3: transmisiones en un canal local.
4: Sí, prendías la tele para arreglarte, para ir a la escuela y todo. Y siempre empezaba la canción de... Ciudad Juárez es el número uno, güey. Uh-huh. Y era una recopilación de videos en la ciudad de gente haciendo el número, sí, uno, el número con, uno con sí. la mano. Y yo me acuerdo bien, cabrón, güey. Yo estaba en el kinder, güey. Llegaron... De repente, sí, los del... Creo que el canal 44, ¿no? Sí. No, creo que el 56, 56, ¿no? 56 sí, Ajá. sí, güey. Llegaron ahí al kinder a grabarnos, güey. Y estábamos ahí jugando y, y pues está medio raro, ¿no? Que de repente así de la nada, güey. Ya viéndolo ahorita ya como... <risa> Había maestros y todo, no se preocupen. Y de que nos decían, háganle así. O sea, el número háganle uno. uno. ya estábamos ahí como pendejos jugando. Eh, Simón pero al final así que está cerrando la canción es como un, un chingo de cortes de, de escenas y en un así un segundo alcanzo y se alcanza a ver Entonces estoy muy, muy orgulloso fue como mi mi primer acercamiento al mundo del entretenimiento. Sí, luego después
3: cuando tocamos en una pasarela para otro canal local, ¿te acuerdas de DJ? Simón, en una plaza, güey. Estuve en verga. Y sí, sí la neta, esa canción de... O sea, tan, sé que no es tan conocida aquí que cuando hago shows fuera de stand-up, pues es la canción con la que entro el escenario. Simón, se saca peor la raza, ¿no? Sí, ¿what? ¿Juan Gabriel ¿Es cantó
4: eso? ¿Tú lo hiciste? No. no, no, señor. Juan Gabriel.
3: Y no puedes, o sea no puedes andar en Juárez sin toparte con murales de Juan Gabriel, o pasar por la casa de Juan Gabriel, o... Sí, sí, sí. O las casas de Juan Gabriel.
4: Por eso, la, front, la frontera más fúbolosa había del mundo, porque así así dice la canción. Claro. Ciudad Juárez es número uno. Ahí se los dejamos de tarea. Pues este señor, Alberto Aguilera Valadez, uh-huh. hermano del señor Aguilera que salía ahí con... <risa> <risa> No, no es cierto. Este, Alberto Aguilera Valadez, Nació en Parácuaro, Michoacán. Entonces, igual que yo y que varios juarenses que pues somos de Juárez, pero no nacimos en Juárez, nos uh-huh. criamos en Juárez. Porque los juarenses nacemos donde se nos da nuestra gana. ¿Quién dijo eso? La. Pero, o sea, no era el Juárez, sino los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra ¿no? sí, gana, ¿no? L- Lucha Ajá. Villa o. No La... me acuerdo. Una señora así Ajá. ya de hace muy... de antaño. <risa> y pues este vato nació en Michoacán. Y en la calle 5 de Mayo ahí de Michoacán, ahorita se llama la calle Juan Gabriel. Y fue un, el menor de un total de 10 Juan Gabrieles, 10 hermanos <risa> que tuvo la, la señora Juan Gabriel. Y
3: pues ya, ya, no, ya no tenemos tantos hermanos ahorita en no, esta generación. Wey. Yo tengo uno. Tú tienes una hermana una. también. Más? Ajá, mi mamá tiene cinco, mi papá tiene creo que nueve. Nueve. Sí, igual. Creo que hay una, un amigo de una, una pareja que, amigos, que eran amigos de mis papás, creo que el, el señor tenía como 20 hermanos. Güey. Era una cosa sí, así sí. de. O sea, es
4: imposible los... que tengas una relación con todos,
3: con todos tus hermanos. No, ¿no? Güey, no obviamente, güey. después del cuarto ya ni siquiera sabes cómo se llaman los demás. Güey. De que tú. <ríe> Hola. <Sí. ríe> claro, es como siempre la, la, ya las, las señoras ya grandes que te dicen todos los nombres de los demás antes de caer al tuyo. güey. Tienes como media hora en lo sí, que se acuerda, con te llamas. A ver, tú, wey, Juan, Roberto, Eduardo. Juan, Roberto. Enrique. Vale. Tú, el que está aquí enfrente de mí.
4: Sí, güey, pues. Hijos, pues tú tienes una niña. Uh-huh. Yo no tengo hijos. Y, y no planeamos. O sea, pues, no, o sea no, no. sí planeamos, pero, pero más no, no llega. No, 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 no llega, güey. No. Pero. Puros pues, perros. A este paso, pues ya, ya no. Quién sabe. Sí, no, güey. Pues bueno, Díaz Juan Gabriel es el Juan Gabriel más chiquito. Fue el Juan Gabriel mayor, o sea, el, el que más éxito tuvo, al uh-huh. parecer. Y pues, como se pudieron haber dado cuenta, Juan Gabriel no se llamaba. Juan Gabriel, en realidad. Entonces, ahorita,
3: un pequeño es spoiler. sí, si, Alberto Aguilera, como que no suena tan artístico como Juan ustedes, Gabriel. Con
4: ustedes, Alberto Aguilera. Y todos, ¿eh? Pero si es Juan Gabriel. Es como, ay, hijo de la chingada, güey. Sí, 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 <risa> que venga, ¿no? Acá, sí. Este, ahorita vamos a ver por qué... Es sí, un nombre artístico, güey. Y Alberto, cuando apenas tenía tres meses de edad, eh, en esa época, su papá, Gabriel, <risa> ay, wey, okay. este se aventó un gran cagadero en su trabajo, güey. <risa> siempre, siempre me da risa decir esta parte porque, pues, pobrecito, güey. Este señor era como que de los que preparaban la tierra para, para, para sembrar. sembrar. Entonces, okay. quema controlada. Ajá. Uh-huh. Eh, Este señor no era tan hábil en la quema controlada (risa) y su cagadero fue de que pues empezó a quemar unos pastizales donde trabajaba para empezar a limpiar y preparar la tierra y talar todo para dejar todo listo para la nueva siembra. Pero empezó quemando un pastizal y luego ese pastizal se pasó a otro pastizal y así sucesivamente como sus 10 hijos, (risa) 10 pastizales. Y pues ya era, estaba haciendo un desmadre, o sea, ya, ya, era, ya era, te estaba dañando más, más cosas que ya no le, le tocaban a él. Y pues se, se puso bien nervioso este señor, güey, porque dijo, ya, ya, ya valió madre. Entonces su solución a esto, en vez de buscar ayuda para Ajá. apagar el fuego, dijo, voy a aventar un río, Y se aventó un río, güey, porque dijo, no, ya, ya no tiene solución a esto, ya, ya valió madre. Ajá. ¿Qué voy a hacer para mis 10 hijos, güey? Si ya... Si todo lo quemo, güey. Pues es que creo
3: que, o sea, creo que jamás en la vida he entrado en un pánico tan cabrón como para entender por qué ese güey se aventó un río. A aventarte un río, güey. Ajá. Sí, o sea, wey. ya de plano decir... Ya, ya, o sea, ya, ya, ya. no puedo más, esto no tiene arreglo, ya valió verga. Eh, pero en vez de que me
4: voy a colgar, güey, ajá. este, o no sé, güey, voy a buscar ayuda, no, no, me voy a aventar a, a un río.
3: Me voy a aventar algo que podría solucionar mi problema. Ajá,
4: me, me, ajá este, <risa> es la misma solución que si tienes mucho calor, que, ¿qué hago? Pues me voy a refrescar, me aviento un río, güey. Uh-huh. Entonces, pues no sé, este señor pensó que se iban a solucionar todos sus problemas pero lo rescataron es que, oh no, ese señor se está ahogando, entonces ya fueron por él este pero pues fue tanto su su shock, su nerviosismo, que aún así cuando lo rescataron, pues se enfermó muy, muy, muy culero, güey. Se le dio como una crisis nerviosa, ¿no? Ajá, ataque pánico muy cabrón, güey, y fue tanto su... (risa) Si si hubiera sido el río Pánuco, hubiera sido un ataque de (risa) Pánuco. (risa) Pánuco. Este es el tipo de chistes
3: que pueden esperar de este. Tú, tú sacas el humor más oso de mí, güey. Siempre que nos juntamos decimos puras cosas bien pendejas. Güey. Sí, güey. Entonces. Mi lado oscuro se queda en otro podcast. Allá. Sí,
4: yo este alimento esa. Ajá. Qué padre, güey. Hace mucho que no. no no tenía el que me hiciera ese tipo de, de, de chistes y pues yo también voy a decir chistes así, pero pues estamos en confianza aquí, güey. Pues total, güey se fueron culero, lo metieron en el hospital este Que después nos vamos a ver, un hospital psiquiátrico que era en la Ciudad de México, La Castañeda
3: Un lugar horrible Lugar horrible Ese no era un lugar de ambiente Ese no era un lugar ambiente
4: <risa> Gente diferente, eso sí, güey sí. Pero pues, Y pues muchas personas afirman que ahí murió, güey Mientras que hay testigos que afirman que se, es, que se escapó Y pues este hecho inspiraría la, inspiraría la canción De Sol a Sol y tiempo después, su mamá también tuvo pedos con sus cuñados. Todo esto fue a raíz como de esto, porque como que empezaron los pánicos de que uh-huh. va a haber represalias porque sí porque, tu esposo hizo un que, cagadero y quemó todo. Entonces nos van a meter en problemas a nosotros y acá y todo. Entonces salió huyendo y se fue a Patzingán. Y luego a Morelia y luego ya terminó en Juárez. La frontera más fabulosa y bella del mundo. Anoten eso, por favor. Y cuatro años después, ya cuando nuestro querido Juanga tenía cinco años, Ingresó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores.
3: Desde los cuatro años. O sea, dijeron. Cinco, güey. Okay. Cinco años.
4: O sea. Como que más bien era que la mamá, como eran tantos hijos, o no sé no le podía dar sí, atención. Luego sin esposo, güey. Pero en vez de buscar un, una niñera, güey,
3: un daycare, no sé si existían así. El, no, digo, aparte no creo que tuviera la, los medios económicos para hacerlo.
4: Pero como que está muy. O sea, está muy drástico. Necesito buscar un lugar en donde voy a dejar a mi hijo en lo que Ajá. trabajo. Uh, lo tengo que meter en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Pero para pues, que bueno, mejore socialmente. Socialmente. Y pues, era un menor. Entonces, sí, sí. Y pues, digo, ella, ella habrá tenido sus razones. Ajá. Y un dato curioso es que la Escuela de Mejoramiento Social para Menores en Ciudad Juárez es el edificio que hoy en día es el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Órale. Entonces allá en de, de Juárez, mamá. las liebres antes era escuela de mejoramiento social. Anduvo juanga por los pasillos. Ahí andaba ahí, este, mejorándose socialmente. Uh-huh. Y ahí estuvo durante ocho años. Ahí en esa, durante esa etapa de su vida, conoció a un maestro en ojalatería que le enseñó a trabajar uh-huh. y prácticamente se convirtió como
3: en su figura paterna. Sí. sí. Ojalá te dediques a esto en un futuro. Ajá. Ojalá. <risa> Te
4: dediques a esto, ¿no? <risa> señores, señores, <risa> músicos de sillón. <risa> ¿Cómo crees que se llamaba este maestro? Díjole. ¿Qué será? No sé. Javier Ramiro. Ramiro. No. no, se llamaba Juan Contreras. Nice. Entonces, pues bueno, ya pueden deducir que su nombre artístico fue de sus dos figuras paternas. Dos dos figuras bueno, paternos, ajá. Que pues yo creo que más bien fue este, porque pues, a los cinco sí, años no. Por algo
3: puso primero a, a, Juan, a, Juan. a Gabriel Juan, así, ¿no? <risa> <risa> Gabriel Juan tampoco suena tan chido. Sí
4: no tiene Ajá. que ser el orden así Juan Gabriel que remata. Ajá. Es como Juan Juan hay muchos Juanes Ajá. Gabriel, Ay, Juan, Gabriel es ¿no? Juan Gabriel el Juan es, Gabriel es. pues este, este señor se convirtió como en su figura paterna este además de enseñarle cómo ganarse la vida este Juan le enseñó los amplios conocimientos musicales que él tenía eh, así como a tocar la guitarra. Creo que la mayoría de los que empiezan con, con la música es pues con la guitarra. ¿no? Es que es como, es
3: como el instrumento, o sea, la guitarra y el piano son los instrumentos más accesibles, pero creo que la guitarra es un poquito más común que porque un, tener un piano es mucho más difícil güey, porque no es un instrumento que puedas cargar a todos lados. Por espacio. Lados. Y aparte ajá. pues creo que es
4: más barato con, conseguir una guitarra. Que un sí, piano, la neta. ¿no? Sí. Que digo, en el piano está más visual cuando te están tratando sí, de enseñar la, la a, teoría. Con, ajá, el así.
3: piano es buenísimo para, para aprender teoría. La guitarra, por lo fácil que es de transportar y de irte a una, una fiesta a tocar Wonderwall y arruinarla, güey. Por eso mundo Por eso todo el mundo toca guitarra. Sí, güey. Oh, deja
4: tú, güey. Acá este, la de Clam as you are". De que, ah, yo sé tocar la guitarra, ¿eh? Ya está ahí, ya. Eh, pues, este, le enseñó a tocar la guitarra. Este, ah, sí, es que se, me, me acordé ahorita que dije que el piano está más visual. Uh-huh. En uno de mis, de mis mil intentos de ya realmente empezar a estudiar bien la uh-huh. teoría musical, explotó mi mente cuando vi que la octava era literalmente ocho. ocho. Que, Ay, güey, pero es una octava, güey. Es que la y música es... tiene muchas matemáticas. Sí, güey. Pero pues las puedes ver así en el, Ajá, está chingado, está güey. Entonces, pues bueno, le enseñó a tocar la guitarra y así Juan Gabriel compuso su primera canción, La Muerte del Palomo. Que okay. Es una canción famosilla. A sus 13 años, güey. Pues ya se veía t- 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 que
3: t- t- ya... Cabrón. Este... Digo, ya a mis 13 años, nomás me sabía el círculo de sol, como ya había dicho, uh-huh. y, y ya. O sea, no... Yeah. Creo que mi primer intento por componer algo fue como hasta los 15, 16, güey. Pues contigo, o sea, cuando wey, nos empezamos sí. a, a... Mi primer
4: a, intento a... fue contigo. ¡Ay! <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Está haciendo <risa> mucho calor aquí en el estudio, <risa> <risa> Héctor, prende el aire. Eh... <risa> 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 Y pues bueno, ya. Por eso es un nombre artístico, en honor a su padre y a su maestro. Cuando Juanga cumplió 13 años, decidió escaparse de ese lugar. Aprovechando su puesto como encargado de sacar la basura.
2: Uh-huh.
3: Pues dijo, saco la basura y ya. Y ya. Me voy. Y ya. Entonces, Entonces estuvo 9 años, 8 o 9 años ahí en Simón, el... Simón, ahí en el... En el o sea, en era Juárez. como una especie de internado y se quedó. Pues ¿verdad? sí. Sí, sí.
4: Porque pues... En una parte, pues, le funcionó a la jefa, güey, porque, pues, sí.
3: Es que sí, o sea, es que, no, neta, neta, ponte a pensar en, güey, tienes 10 hijos, no tienes los recursos para darles todo lo que necesitan. y. Pues, el eh, papá se vente a en un río, acá es o sea, el menor inconveniente. <risa>
4: <risa> <risa> Faltan pañales. ¡No! <risa> <risa> y,
3: pues, y sí, o sea, es, tienes que tomar decisiones drásticas y, pues, fue lo que estuvo en, su, en sus manos hacer, güey.
4: Pues sí, mira, esta decisión que le acabo de, de, de criticar hace ratito, pues le Ajá. funcionó bien cabrón, güey, porque sí, pues casi gracias a que tomó esa decisión, el Juanguita empezó ahí con, con la música, güey. Sacó la basura y ya no volvió. Este. Alberto ansiaba que la gente escuchara las más de sus 100 canciones
3: que ya había compuesto. No mames, güey, 100 canciones antes de llegar a la, a la adolescencia oficialmente. Wey. Sí, güey, antes de. De ya ser exitoso, güey. O sea, realmente el vato ya cuando le llegó el éxito, el vato ya tenía, ya tenía todo, todo... Un listo, catálogo güey. así. Ah, Simón. Ah, ¿Quieres otra canción? Claro, déjame, reviso las 100 que escribí cuando tenía 13 años y... ¡Qué cabrón! ¿no?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Este. Eh, en el 68 viajó a Tijuana y de ahí pues, se cruzó California uh-huh. porque, pues, como que siempre ha sido
3: el, el sueño ir ahí a Cali. Sí, la neta. Y, y o, o, como que era. Sigue siendo común, ya no, tan, ya no es tan común porque ahora es más fácil establecerte desde otros lugares. Como aquí en México es, ah, no, pues tienes que irte a la Ciudad de México o tal vez a Monterrey o a Guadalajara, que es donde están las escenas artísticas un poco más fuertes. Simón. Pero ahora, gracias a la democratización a través del Internet, se puede hacer desde cualquier parte, en teoría. Pero no podemos negar que hay más facilidades en lugares donde existe la industria, que en este caso, pues... Aquí en México sigue estando, en la Ciudad de México, la mayoría de la industria de entretenimiento. Sí. Allá en Estados Unidos sigue estando la mayoría en California y en, y en Nueva York. Entonces, obviamente, si logras como que establecerte primero en tu, en tu ciudad, pues vas a buscar otras cosas. Pero pues en ese tiempo, güey, o sea, literal, él, 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 él traía sus 100 canciones y ya, y un sueño, y se aventó, güey. Y no lo armó,
4: güey. O sea, lo Ajá. armó en ese primer intento en California para todos los creativos que... Se agüitan cuando su primer podcast tiene nomás dos gentes <risa> que lo escuchan. Pues chingale, ah, sí. o sea, chíngale. No, no, no. no Toma mucho
3: tiempo, güey. Sí. Que es parte también de lo que no nos avisan cuando queremos hacer cosas creativas. De, ah, sí, ¿quieres hacer eso? Sí, bueno, más. Dedícale unos 10 años y a ver si jala. Simón,
4: sí. Pero, pues, bueno, no tuvo su éxito en California. Entonces, se regresó y se regresó a, pues, allá a Juaritos.
2: Uh-huh.
4: Ahí tuvo la oportunidad de trabajar en el bar Noa Noa. Que ahorita ya es un el
3: estacionamiento, güey. ¿eh? <risa> está bien triste. Oye, Llevan o sea, varias personas que van allá a Juárez y me dicen, no, ya vamos al Noa, no, seguro que quieres sí, ir a un estacionamiento. Vamos. Güey,
4: <risa> como que era para que pusieran un museo, algo, güey, no sé, güey. Está bien desaprovechada esa de las pocas cosas Ajá. turísticas de en Juárez, güey.
3: Sí, muy... porque ahí cerca está, pusieron el Museo de Tintán, güey. Simón. Y, y este, está chido el Museo de Tintán, pero. Y aparte,
4: le están metiendo lana a toda esa calle Ajá. ahí en el centro. Está padre, güey. Nomás está la plaquita ahí de que aquí Simón. era el Noa Noa.
3: Y ahí a una, una cuadra está un mural de no, Juan, Juan Gabriel de Juan y luego, Gabriel. luego para otra cuadra al otro lado está otro, otro mural, mural de, Juan, de,
4: Juan de Juan Gabriel. Este, y como 15 burrerías. <ríe> <ríe> está chido. Todas bien, todas bien ricas. Simón. ¿verdad? Este, se regresó a Juaritos. Ahí a cantar el balón a, Catalba, a Noah, Y.
3: Y es que como muchas veces eso o sea, también hay que poner en contexto que pues, son tiempos donde no había no no había <risa> donde no había tanta tanta conexión a veces entre por eso llamaba así el bar
4: no no porque no hay no había
3: <risa> no, no era era mucho más difícil a veces este Darte cuenta de lo que estaba pasando en, en otros lugares. en el Era muy común que hubiera como que actos locales que sí, se bueno. hicieran famosos en una ciudad o incluso en una misma cuadra, güey. De que decían, ah, güey, aquí en este lugar canta alguien bien chingón o aquí en este otro lugar hay un show de comedia bien chido. Uh-huh. Pero no salen de ahí y pueden estar por años en el mismo bar, güey. Y la gente nomás por este de, o sea por, por recomendación de boca en boca sí, se, bueno. se entraba y llegaban y eso estaba bien cabrón. Ahora es más, ahora es más complicado eso porque pues, ahora todo está conectado y primero... Es más fácil que te manden un TikTok de, ah, mira este güey, este me dio risa y velo. O este güey canta chido, o este güey hace cosas chidas. Y antes no funcionaba así, güey, porque tenías que hacer uso de la infraestructura que era la industria musical sí, para wow. poder llegar a más allá del de no, ¿no?
4: Y aparte, pues también tiene su mérito, bien cabrón, porque tanto tiempo como que encerraron el mismo ecosistema porque no Ajá. estaba la conectividad que hay ahorita, güey. Y aún así... Se siguió desarrollando como artista, güey. O sea, lo mismo, güey. Que parte de lo chido de que empieces a salirte de, de tu zona de confort, desde que empiezas a, a darte cuenta de que eres capaz de hacer cosas que a lo mejor no sí. sabías. Y
3: empiezas a sumar experiencias y esas experiencias después las
4: conviertes en arte, güey. Simón, o sea, empiezas a crecer como artista, güey. Uh-huh. acá Entonces, ahí en esas épocas que no estaba todo esto, güey, todo lo que logró pues todavía tiene como un mérito más, cabrón, güey. Sí. Entonces, ahí empezó... Eh, se regresó a California y ahí empezó a cantar acompañado de Los Prisioneros del Ritmo. Nice. Este es muy buen nombre. Por sí, una está banda bien, eso, verga.
3: Wey. Sí, wey, sí. Quisiera escapar del ritmo, pero no puedo. No puedo, güey. El ritmo me, t- me tiene ritmo. prisionero. Y lo oh, bailando así. <risa>
4: Déjame en paz, ritmo. <risa> Cantando rolas propias y de otros autores. En este tiempo, su nombre artístico era Adán Luna. Ah, o sea, sí, antes cierto. de decidir Juan Gabriel, era Adán Luna... Y este, empezó a ganar reconocimiento. Y ella viajó a la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de grabar con otros artistas como Angélica María, uh-huh. Leo Dan, uh-huh. entre otros. ¿Así se llama la banda? Entre Leo otros. Dan y entre otros. Leo Dan <risa> y entre otros. No es cierto, es un chiste. Ahí en, en RCA. RCA. Regresó a Juaritos para trabajar en el club nocturno Malibú, uh-huh.
3: en donde ganaba dos dólares por noche. Ok. es que eh, todo esto es, es la época donde... Eh, el centro de Juárez era literal un, un, un mini Las Vegas. Ya iba un poquito en decadencia porque sí fue como que su auge más en los 50, 60. Simón. Pero había una época en la que el centro los centros nocturnos de Juárez estaban atascados de gente tanto local como foránea los gringos se cruzaban del paso a Texas a Juárez uh-huh. a pasársela chido, güey. Y hay hasta rumores de que por ahí anduvo Jim Morrison echando fiesta, güey, Marilyn Monroe, Marilyn ¿no? Monroe en el Kentucky, güey. Okay. este Liz Taylor ahí andaba, Steve McQueen, o sea, andaban ahí artistas muy cabrones que iban a Juárez. Prisoners como... of the rhythm. ¿no? <risa> iban a Juárez porque había. porque podías ir a ver a pinche Juan Gabriel cantando. Sí, wey. o sea, ese tipo de esa calidad
4: de entretenimiento de nocturno, güey. Que yo no sé por qué no vuelve eso, porque no le empiezan a invertir otra vez, güey. Todos estos bares cabarets que. Uh-huh. O sea, imagínate, güey. Estás morro, estás en esa época. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues vamos al Malibú, güey. Vamos sí, a no. a donde sea, güey. Porque pues hay un chingo de lugares ahí en, en, uh-huh. en esa zona, güey. Llegas a echarte unos tragos, güey. Tu mesita, el escenario, güey. O sea, había presupuesto, le metían energías, le echaban ganas para el entretenimiento de la gente que está pisando. Sí, está wey. bien,
3: cabrón, porque o sea, todavía hay algunos de estos lugares que todavía está el edificio, aunque ya no está en funcionamiento, y vas y los ves... Y ves los vestigios de una época dorada que no te tocó sí, vivir wey. y si te agüitas poquito. Wey.
4: O sea, este camerinos,
3: güey. O sea, estaba eran artistas, güey. Eso está sí, estaba chido, güey. Y digo, a nosotros nos tocó como que en, menor, en, en hay... menor escala, este, cuando éramos adolescentes y jóvenes adultos, Simón. nos tocó eh, uno de los mejores clubes de música electrónica del mundo, en Juárez. Wey, sí. Y que yo me la vivía ahí todos los jueves. Y, este, y, y estaba chido, pero o sea, siempre ha tenido como que destellos este, de, de cosas chingonas, Juárez, pero son destellos. No sí, no, no, no se termina de asentar ahí el pedo. Sí, hay
4: que, hay que. Necesitamos más raza que confíe en sus ideas creativas y. Simón. Chinguele, chinguele. Bueno, regresamos con Adán Luna, que pues ya empezó a ganar reconocimiento. Eh, después volvió a ganar dos dólares por noche. Volvió de la, a la Ciudad de México con el sueño típico de. Cualquier creativo foráneo, uh-huh. que es llegar a pagar seis veces más de renta para vivir con siete roomies en un depa sin patio y con un baño para poder llegar a vivir de su arte Y le
3: funcionó. No, fue acusado falsamente de robo y lo metieron a Lecumberri. Sí, güey, qué triste sí, que güey, su güey. papá en la castañeda y... y él en Lecumberri, güey.
4: Y ahí cantó con los prisioneros.
3: No Nada más. más así <risa>
4: Sí, pues ya canté con los prisioneros del ritmo. ¿no? Ahora con ya los nomás prisioneros, los prisioneros. secas. Y ahí duró 18 meses, güey. Un año chingo, y medio, güey.
3: Es un chingo, sí.
4: Un año y medio por algo que no hizo, güey. Este, hasta que la cantante Enriqueta Jiménez le ayudó a salir para después ser la primera artista en grabar un tema de Alberto Aguilera. Uh-huh. Noche a noche. O sea, aparte... Es
3: que también luego se nos olvida que Juan Gabriel o sea, te empezó Primero como compositor sí. a vender rolas y todo. Y luego ya él como... Y luego artista, ya ¿verdad? como él interpretando sus propias canciones.
4: Sí, para los que mamamos a doctor Dre porque hizo todo el rap, <risa> este, doctor Dre no tiene nada en comparación de... Sí,
3: la neta, Alberto si ves, to- o sea, ves así como que, digo, eventualmente hemos llegar a eso, pero sí. toda la cantidad estúpida de créditos que tiene Juan Gabriel en, en, en discos, sin en colaboraciones y todo, güey, no mames. Sí, güey, está muy cabrón este señor. Estaba. este Bueno, pues está... No, o sea, ahora ya se murió, ahora sí, otra vez, ¿no? Otra vez. De COVID. Sí, sí, hijo Como tres veces ya.
4: Ya to- todas las variantes lo han matado. <risa> este... A ver. Ya, así ah, Después de que ya grabó esta señora el tema de Alberto Aguilera, uh-huh. lo llevaron con el director de RCA y ahí ya se armó el cotorreo, güey. Le pusieron ya productores, le hicieron su primer contrato para iniciar su carrera y ya poder pagarse un depa decente en una zona céntrica. Chingón. <risa> sí, ya puedo vivir en la Roma. Sí, que bien, ya no más necesito dos roomies. ¿ah? <risa> <risa> ya necesito siete. Su primera etapa como artista comenzaría el 4 de agosto del 71, cuando dejó ya su nombre artístico de Adaluna Luna y adoptó Juan Gabriel en honor a su profe y a su padre. Juan Gabriel del Río. <risa> <risa> De inmediato su tema, No Tengo Dinero, salió a romper madres y colocarse en los primeros lugares de popularidad. Uh-huh. Creo que todo mundo este, automáticamente nace con sí. esa canción ya instalada <risa> en, su, en
3: su software. no Acá. Sí, escuchas No Tengo Dinero y no uh-huh. haces ni nada que dar. Sí, ni nada que dar. Uh-huh. Lo único que tengo es Amor, amor para más para...
4: La Orquesta Sinfónica de Londres en Inglaterra. La Orquesta Sinfónica What? de Londres okay. eh, grabó una versión instrumental... De esta canción vendiendo un millón de copias. Güey.
3: No mames. La orquesta sinfónica. Sí, güey. Es
4: como cada que lo leo es de que, verga, güey. O sea, una sinfónica una vendiendo sinfónica una millón,
3: un millón de copias de, de una canción, canción he hecha por un, un mexicano, güey. Que no tenía dinero. Güey. Que no tenía <risa> Bueno, ya tenía dinero. Ya para, tenía dinero. Ajá.
4: Sí. Le debía haber puesto no tenía dinero. No tenía nada dinero, que nada, Ahora sí, todos me pelan la. <risa> Este, bueno, un millón de copias.
3: Es lo que le cantó después a a Hacienda, ¿no? Muchas veces. Simón. (risa) Cuando llegaban a cobrarle.
4: Manos, les van a faltar, le cantaba. En América Latina vendió dos millones de discos y grabó el tema en japonés y en portugués. De hecho, está bien famoso. Ahí lo buscan en en YouTube. No tengo dinero en japonés. Está bien bizarro, pero pues está chido. Está
3: curioso ese pedo porque me acuerdo que eh, también había... Había una artista que le gustaba mucho a mi mamá que se llama Linda Ronstadt y yo siempre creí que era una cantante mexicana, güey. Ok. Y no, es una cantante gringa de padres mexicanos que no habla muy bien el español, pero cuando canta no se le nota porque lo aprendió fonéticamente, que es lo mismo okay. que hizo Juan Gabriel acá. Entonces, se le entiende. Pues, o sea, si eres japonés, le, le entiendes. si Está medio raro el acento, supongo. Digo, no, yo no hablo japonés. Pero o se me hace bien chingón que exista eso, güey. O sea, que, un, que algo que haces trascienda tanto que llegue al otro lado del mundo y... Y que que sea exitoso, güey. No no nomás que llegue, güey. Sí, que sea exitoso. Ya ahorita
4: es como... Está más fácil que llegue, pero es como que que pegue, Y sí, pues está igual nomás acá de que... No tengo ni... Casi como animé, ¿no? Así no sé, güey. Sí, me lo imagino. Eh... Como intro de Ranma, güey. Intro de Ranma. No tengo dinero seguían rompiendo madres sus baladas y varios artistas empezaron ya a interpretar sus canciones, porque pues todos querían entrarle al tren de romper madres juntos, ¿no?
3: Sí, claro, pues es que cuando tienes una máquina de éxitos como lo es ese güey, o sea, sí. obviamente todas las disqueras van a querer algo y ahí sí fue muy inteligente RSA en esa época de decirle, pues que si contrates con nosotros, güey, si quieres trabajar con Juan Gas a través de nosotros. Simón. Sí, sí, sí. Y quedándose con un, digo, a Juan Gabriel no le fue mal, pero a la disquera le he debido de no mames. Sí, pues sí, güey. Después de aguantar tantos chingadazos que le puso la vida, es como uh-huh. que
4: está bien. Así como que, órale, ahí ya, ya te toca. Antes de entrarle al mariachi, porque así, ah, pues, o sea, no nomás fue en, como en... en Ajá, en balada, balada, ni balada. no. Hizo
3: sea, se todo. Todo, güey.
4: Sacó su disco debut en el 71, que es Alma Joven. Y luego en el 72, o sea, to- tres años seguidos sacó álbums. Ajá. Este...
3: Que eso también ya algo inusual en la música. ¿Vale? Sí. Antes era muy común que había era un disco por año. en ya las... un sencillo. Un sencillo cada medio año.
4: Cada medio güey. año. Entonces su álbum debut, Alma Joven, el 71. Ajá. Y aquí sí es un poquito una observación, es que es una crítica, pero pues en algo se le tenía que caer la creatividad, ¿no? Porque uh-huh. pues tantas, ya 100 canciones, ya, bueno, yo creo que ya tenía más. El segundo disco se llamó Alma Joven 2. <risa> <risa> Y el tercer disco, no sé si puedas adivinar cómo se llamó, que salió en el 73. No sé. Eh, <risa> Alma... Alma... Eh, no tan joven. Alma no tan joven, <risa> Alma adolescente.
3: O, <risa> Alma joven 3. Ok. Y... pues es Yo que no... también, o sea, digo, si lo vemos desde el punto de vista de mercadotecnia y de una disquera, estás como que tratando de hacer entender al público que está comprando el disco que es más de lo mismo. Porque okay. eso es algo que pedían mucho en esa época, güey. Las disqueras, como que. Lo mismo. O sea, ajá, querían replicar la fórmula que había funcionado y como ya le había funcionado alma joven y había sido un éxito, es de, güey, hazme otro igual. Alma joven 2. Ajá, ok, va, ahí te va, alma joven 2, güey. Otra vez. Ahí, ahí ¿Qué está. te parece
4: si lo vuelves a hacer?
3: ¿Qué te parece si la, el alma joven 3 lo edimos en dos discos, güey? Dos wey? discos. Así como, pinche, Harry Potter y ya <ríe> el sé, Hobbit wey. y todas esas madres. <ríe> alma
4: joven 3, y luego ya, alma <ríe> joven. O sea, que... Que ahorita, bueno, me, me, me acordé ahorita un poco, ahorita que dijiste eso, eventualmente vamos a hablar también de estos güeyes de Oliver Tree. Sí, man. Que ya ahorita, pues, ya es famoso porque se le viralizó una rola en, mm, en TikTok. TikTok. Sí, man. Pero como buen hipster musical, yo lo conocí antes. Nah. Sí, me acuerdo cuando estabas
3: traumadísimo con pedo, con sí, esa man.
4: rola. Que ese va todo... Es, un, es como un genio en la mercadotecnia, la mm-hmm. neta, güey. Pero así le hizo más o menos ya cuando por fin sacó su álbum. Era, no me acuerdo cómo se llamaba, la neta, pero es como que ya el álbum que se llama tal. Uh-huh. Y luego pasaron los meses y relanzó el mismo álbum y la, le añadió como cuatro rolas nuevas y le quitó Ajá. unas. Y así varias veces, güey, y hasta que, ya como para la tercera, cuarta, no sé, güey. Pues ya casi, la, más de la mitad eran como rolas diferentes. Sí, Entonces fue como, ¿eh? pues sí, seguramente sí. dijo, le funcionó a Juan Gabriel, voy a hacer lo claro, mismo. Claro, Oliver Tree dijo, Oliver Juan, Gass, Juan Gapudo, yo también. John Gabriel. Y... Este vato sacó tres almas jóvenes en tres años, güey. ¿Cuántos años llevamos con las maquetas que hicimos?
3: Casi. <risa> llevamos para 20. Casi 20, güey. Y no han, salido, no han salido, entonces, pues... Íbamos a usar una para el tema y luego al final terminamos regrabando y diciendo otro pinche <risa> tema musical diferente sí. para el podcast. Pues ahí están, ahí agarrando ah, valor. Ahí andan, sí, valor. eventualmente... En
4: una NFT. <risa> Eh, y en el 74 lanza su primer disco con el Mariachi Vargas de Tecatitlán.
3: Eso mm-hmm. para mí también es, sí, es algo bien. muy cabrón. Wey. Porque también, o sea, interpretar música de mariachis es, es muy difícil porque el, hay mucho énfasis en el poder de la voz y Juan Gabriel mm-hmm. tenía una voz muy cabrona, güey. Porque si no tenías una voz muy cabrona, como el, era el caso de Antonio Aguilar, que también fue súper popular en el mariachi, y lo sí, que bueno. tenía Antonio Aguilar era un chingo de carisma, güey. Estaba afinado y cantaba bien, pero no mames el carisma que tenía y que le ponía en sus canciones. Juan Gabriel era... Esa voz, güey. No, mames.
4: Muy cabrón. Y ahí viene su sencillo Se me olvidó otra vez. canción que No, mames. Fue... ¿Cómo se llamaba? <ríe> este... <ríe> ya se me fue. <ríe> canción que le escribió Alberto Aguilera futuriándole. Esta canción creo que la puede interpretar Chido Maná en un futuro. Sí, eventualmente va
3: a haber una banda así. de unos güeyes donde un baterista toca acá bien loco y luego... el. El vocalista se va a caer de escenarios como yo, entonces... Se va, estar, se va a empezar a transformar en una señora. Así, <risa> así como yo también. <risa> como yo. Ajá. Y... Como caído del cielo va a ser así. Sí, amor. <risa>
4: Durante esta década planeó el ingreso triunfal de Rocío Durcal a la música Vernácula, con uh-huh. el disco Rocío Durcal canta a
3: Juan Gabriel. Ajá. Uh-huh. Pues casi casi sí, la, le ca- debe la carrera. La carrera a... de Rocío Dúrcal en América Latina es gracias a Juan Gabriel, porque en España ya, ya más o menos andaba moviéndose, ¿no? Uh-huh. Y pues aquí le fue como que órale, pues, véngase por acá, en el 77. Y este fue el
4: inicio de una cadena de éxitos que duró dos décadas. En esa misma década, Lucha Villa también rompió madres con los éxitos de Alberto Aguilera. Varios artistas como Rafael uh-huh. con pH. Ajá. Rafael. Rafael. Ajá. Vicente, con V. Vicente Fernández, Lupita Alesio, María Victoria, Pedro Vargas, Lola Beltrán. Todos se subieron al tren de éxitos de... Es que está muy cabrón, o
3: sea, al mismo tiempo mantener tu carrera como compositor y como... Y mantener la carrera de de todos ellos, güey, también. Sí, sientes, no sé, no se se jodió la espalda, güey, cargando tanto... (risa) Tanto,
2: tanto, tanto, güey.
4: Y, pues, así de todos, güey, empezaron a interpretar Éxitos, bueno, los temas de Juanga, ganando mucha aceptación en el mercado hispano. Y este... Juanga cerró la década de los 70 acumulando 20 millones de discos vendidos. No mames. Y apenas estamos en los
3: 70. En los 70, güey. O, o sea, sea apenas están terminando los 70. Sí, güey.
4: Es su primera etapa, güey. Casi, casi. Wey, no sé, güey. Y, bueno, Noah Noa, uh-huh. eh, el tema... Del fallecido intérprete y compositor mexicano se incluyó en el álbum Recuerdos. Ahí fue en el 80. Uh-huh. O sea, empezando década, década nueva con, el con Nova una Nova. rola de que también, así que todo el mundo Ajá. la trae ya en su Con el operativo. ahora,
3: el que ahora es un estacionamiento. Sí. Qué, qué, qué feo. Qué triste, Ajá. qué triste. ¿Cuántas canciones tiene las que menciona? Que se hicieron estacionamientos. <risa> <risa> si es el Noa Noa, eh... este. Ay, se me olvidó. Se me fue. <risa> no, eh, porque tiene. Tres canciones que yo recuerde que mencionan algo específico de Juárez. Que es la de Noa Noa, la de La Frontera, que es como la más conocidilla uh-huh. que hizo eso, y la de Ciudad Juárez es número uno, que sí, casi ¿no? nadie lo conoce fuera de Juárez. Pues sí, ¿no? Sí, que ahí <risa> si ponen pausa en un cuadro de un comercial con esa canción, apareces tú. Sí, ahí me etiquetan. Ahí en <risa> mi kinder.
4: <risa> que ya no me parezco absolutamente nada. <risa> ni siquiera al meni de hace cinco años. entonces
3: okay. Sea tú de niño, así. Así. Pel- Pelón. Pelón tatuado con barba, güey. Pelón así, con... con bueno, el número uno, así, con el dedillo.
4: Eh, salió en el álbum de recuerdos y un año más tarde ya se lanzó como sencillo, la Noa uh-huh. Noa. Y... Paul Gauguin registró en su diario de viaje uh-huh. este... Noa Noa, el viaje al paraíso taitiano, este... Ya ni me acuerdo por qué puse. Ah, sí, güey, que el Noa Noa, o sea... Medio quise investigar por qué Noa Noa.
2: Uh-huh.
4: Y es como... Unos dicen que es como un paraíso... Tahitiano, de olores frescos e intensos. Ok. Lejanos a los franceses, así decía si okay. Como que eso era Noa Noa. Como que de ahí viene el nombre del, 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 bar. del bar. Y de ahí, y de ahí la viene el No sé, como un fun fact que no salió tan bueno. Pero... <risa> Aquí está. Describe a las mujeres tahitianas un perfume mezclado... Medio animal, medio vegetal, emanaba de ellas, como que la, la, la candela, güey, no sé, güey. El ok. Perfume de su sangre y de las gardenias, tiaré, que llevaban en sus cabellos. Tenié meray
3: noa noa, fragancia intensa y fresca. Es como que lo okay, que... lo que, que significa. Ya. Y sí, si ya habrán agarrado el, el nombre de ahí, los del bar en Juárez, porque se me hace como que... Dudo que hayan leído los diarios de Gauguin y los, <risa> <risa> los que abrieron el bar allá, pues mira,
4: ya es un estacionamiento, ¿no? también Yo creo que no aquí. Sí.
3: Y sí tiene olores intensos a veces. Pues bueno,
4: este... Fue tan el éxito de esta rolita que hasta la película, creo que es la primera película de Juan Gabriel, se llama Noa Noa. Que se la recomiendo, está muy mal actuada, pero
3: pues la actúa a nuestro... Como todas las películas de Juan Gabriel y Vicente Fernández. Todas las películas de artistas. Todas, todas de, las películas de
4: cantantes. De... Pero está padre porque, pues... Prácticamente, pues, es la biografía. Entonces, Ajá. es como resumido todo esto ahí. Es como que, ah, ok. Que cuando lo, lo
3: acusan falsamente, y acá, pues, pobrecito, ¿no? Acá. si ¿Sí, ¿Quién habrá dicho que era buena idea interpretarse a sí mismo? No sé. <risa> <risa> en la década de los ochentas, el disco de recuerdos se grabó
4: en Londres. Ay, güey. Inició una serie de partidas de madre de puro éxito chingón para Juanga, algo nunca antes visto en un artista, artista mexicano. Uh-huh. Eh, y ahí fue cuando empezó a romper ya los primeros récords. Que todos estos récords que saqué es de un artículo de, de expansión del 2016. No sé si, digo, la mayoría, seguro a lo mejor hay algunos que ahorita ya uh-huh. Bad Bunny lo rompió. <risa> ah, claro, no sé, wey, pero es, están muy cabrones, wey, están muy interesantes, güey. Eh, el creador de Noa Noa, o hasta que te conocí, falleció domingo... ¿Qué fue pues uh, Ah, que sí. 1.800 canciones escritas dejó al momento de su fallecimiento. De acuerdo Manes. con la revista ¿Quién? Este, muy 1800, poqu- 1800, 1.800 canciones. entre Las de él y de todas las, Ajá, de todas las que, que traía. Compu- eh, son muchas. Son un, un chingo. <ríe> Muchísimas.
3: Este o sea, es literal de estar componiendo una canción al día por qué te gusta. 1810. <risa> más o menos. Exacto, güey.
4: <risa> Yo queriendo calcular los años. No, está así, está pelado, güey. ¿Para qué te complicas, Lalo? Cinco años. Cinco años. Eh, a ver, un número se ilustran. Un poco la carrera profesional de este vato. Todo... En 1990 rompió los protocolos uh-huh. y se presentó en el Palacio de Bellas Artes.
3: Sí, porque el, el Palacio de Bellas Artes estaba reservado para música de orquesta y uh-huh. cosas... Artes finas, por decirlo así. finas, entre comillas. Ajá, ajá. No para música popular. Sí, exacto. No, no para música popular y... Pues el recinto cultural no más mames, importante ajá, del sí. país.
4: Eh. O sea, el Palacio de Bellas Artes. 150 millones de álbumes vendidos como intérprete, no según manes. la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. <coughs> Ajá. Como chingo. si vendiera un álbum <risa> al día por 150 <risa> millones de <y> días. días. <risa> Más o menos. <risa> sí, no, pues esta, Dato chingones aquí en este podcast. Es también lo que pueden esperar.
3: Eh, sí, se llama Músicos de sillones matemáticos de Sillon.
4: 75 millones de discos vendidos como productor. Es un chingo, güey. Muchísimo. Wey. Y este dato se me hace muy cabrón, güey. La neta, muy, muy cabrón.
3: ¿Eh? ¿Cuántas lágrimas derramadas? Este? <risa> Gracias a Juan Gabriel. ¿qué? Ya sé, güey. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué río? O sea, cuántos océanos han <risa> hemos llenado de lágrimas. Mínimo un río donde su padre <risa> se puede haber tirado otra vez.
4: Sí, 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 sí. Ahí les va el dato que a mí se me hace más cabrón. Este: cada 40 segundos se escucha en el mundo un tema escrito por Juan Gabriel, de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de
3: México. No mames. ¿Y todo es en, en, en señoras este, limpiando la casa o borracheras?
4: Pues a lo mejor este, 20 segundos una y 20
3: segundos sí, otra. Sí, Es el artista. Que luego pasa lo que les pasa a algunas personas que dicen, ah, sí, voy a poner el juanga pala- el, el, el en vivo en el Palacio de Bellas Artes, en lo que hago y qué hacer. Y lo terminas viéndolo llorando. Sí. Y <risa> por <risa> personas no digo yo, este, digo otras, personas, otras personas, que, personas que me han platicado. Sí, yo tampoco he hecho eso sí, un sí, jueves es, en la noche. Sí, nadie llora... Este a mediodía en martes con amor eterno en el Palacio de hartes con los guantes de lavar los trastes puestos, güey. Nadie. No, no,
4: no, Amor eterno. La de tú eres la tristeza. <ríe> Porque cuando pasó, ¿qué fue lo de la, el, la balacera hasta este que fue en el paso, güey? Ah, ¿sí? el 2019. Ajá. Después que fue eso, la gente que no sepa, en un Walmart, ahí hubo una balacera. Ajá, ahí, pues, mataron es, a bastantes personas. Uno que creció en la frontera, güey. Es como que la, esa tragedia sí, sí nos pegó porque pues sí, el es Paso perfecta, Juárez exacta, es, la misma, es la misma ciudad, la neta. Entonces, como que estamos... Todos están muy acostumbrados a escuchar que hay balaceras en Estados Unidos, güey, así. Pero fue como que ya muy cercano. Porque aparte fue un Walmart que está pegado ya. Está en el camino de regreso ya cuando te, te vienes sí, a Juárez. Es el Walmart, Walmart que comprado, todas las mamás ajá.
3: llegan. Es el Walmart donde he comprado la mayoría de mis calzones toda mi vida, güey. Te haber balaseado buscando calzones. Ajá.
4: Entonces estuvo muy gacho eso y ya despuesito eh, voy a buscar el video y ahí después se los comparto. Pero con esa canción uh-huh. hicieron una como... Un, sí, un
3: tributo, en, un tributo que tributo. sí te, te quiebra bien. Sí,
4: feo, güey. Sí, güey me se me salen las lágrimas cada que lo, que lo sí. veo. Ahí se me hizo el pelchinito. Este, y es el artista que tiene más canciones registradas en México. O sea, esto es 2016, ya no sé si sea tan vigente ahorita. Yo y creo neta, que sí, o sea,
3: ya... 1,800 canciones está cabrón ganarle, güey. Sí, güey, en México. Ajá.
4: Y en vida, Juan Gabriel dijo que su primera canción fue escrita a los 13 años de edad, uh-huh. que fue La Muerte del Paloma. Está, está muy cabrón, güey. En 1971 firmó su primer
3: contrato con su disquera, lanzó el sencillo de No Tengo Dinero. Este... A mí lo que se me hace, o sea, digo, ¿cómo habrá sido el proceso creativo de Juan Gabriel? Güey? O sea, es la parte que como que me, me llama la atención. O sea, ¿será de que se le ocurría la melodía, empezaba a cantar, o de repente agarraba, se ponía a tocar acordes y luego le ponía la letra encima, güey? O...
4: No sé, pero qué, qué, qué interesante hubiera sido verlo Ajá, trabajando, o sea, como, ¿no?
3: Como que es este pedo de... Porque pa, pues, pare, a, a todo lo
4: que le estoy diciendo parece que de repente sí se despertaba y lo, ah, 500 canciones nuevas, ¿no? O ah, sea, no porque sé. si hay
3: un pedo muy cabrón de, digo, yo, yo me acuerdo que una vez es que escuché una entrevista de un músico que admiro mucho que se llama Ben Gibbard, que es el guitarrista y vocalista de Dead Cup for Cutie, que él decía, yo he escrito muchas canciones, pero la neta, la mayoría están bien culeras. O sea, no tantas como John Gabriel. Ajá, claro. no tantas. Pero a lo que él se refería es de que, ok, güey, tú... Y es algo que también este, menciona Stephen King, pero él es él, él, enfocándose a lo que hace como escritor de novelas. Uh-huh. Es si tú te quieres hacer llamar a ti mismo un cantautor o un escritor, pues, tienes que levantar a escribir aunque no tengas inspiración, güey. Pues sí. Entonces o sea se vuelve hasta un proceso de ok, o sea, vas, te levantas, agarras tu guitarra o lo que sea, te pones a componer algo. Si sale algo chingón, qué bueno. Si no, ni, ni pedo, güey. Es, es tu jale y no siempre sale bien el jale. Pero con eso estás listo para que cuando te llegue la inspiración puedas este, estar más preparados. T- tener la habilidad de decir, ok, esta rola va a quedar chingona, güey. Y sí me intriga mucho porque hay como muchas personas que parece que de algún modo están conectados a algo que los demás no. Simón. Que de repente les llegan las ideas y logran pl- plasmarlas y aparte logran hacer tantos éxitos, güey. Sí, porque si son 1800
4: canciones, güey, ¿cuántas canciones que no habrán llegado como a, a, a su versión final o cuántas ajá. ideas no ha de haber descartado? Ajá, güey? Un chingo cabrón, güey.
3: Tiene de, de hecho, creo que eh, en, en el concierto de, del Palacio de Bellas Artes, el saco que trae de lentejuelas, trae una lentejuela por cada canción que compuso. <risa> <risa> y la vez que se cayó, que realmente
4: no se cayó, fue una performance en este honor a su uh-huh. padre uh-huh. que se aventó en sí, claro. el río. Uh-huh. Dijo, papá. <risa> eh... También, según este, esta nota, es el cantautor que más ingresos por concepto de regalías ha generado. Ok. Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sí. tantísimas canciones. De...
3: En México, o sea, en Latinoamérica, en México, en México porque...
4: Digo, no creo... Sí, ahí sí. sí no creo México. que le gane
3: a, a y McCartney. <ríe> ahí sí dudo que le gane. No, esto, fue
4: ¿no? En, en México, porque okay. es el, aquí puse las siglas que ya se... Sí, es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Okay. El SACM. El SACM. Uh-huh. Eh, la revista Billboard lo colocó como el artista número 18 con más ganancias en el 2015, gracias a los 31.8 millones de dólares que consiguió en el tour que realizó ese año tan solo en Estados Unidos y Puerto Rico. No mames. Cabrón. El tour que realizaba por Estados Unidos durante ese año ya había recaudado 11.6 millones de dólares. ¿De acuerdo, Ajá. A Billboard? Eh, su disco, el de Los Dúo, fue el álbum latino con mayores ventas en Estados Unidos en
3: 2015. Es okay. que hizo algo, o sea, yo siento que hizo algo muy chingón con ese disco, que fue este. Como tanto para mantenerse. O sea, porque digo, Vigente estaba con la gente que lo había seguido por años.
2: Uh-huh. Pero, con lo que ya había. Sí, con lo que ya había logrado sí, sí. y había hecho y todo. Pero sí
3: había como que las nuevas generaciones, o nosotros que somos los hijos de los que crecieron con Juan Gabriel, Simón. pues lo veíamos más como, ah, pues este, este señor que conocemos su música como, por, como de rebote. Pero ya cuando hace este, este disco se involucra ya con nuevos artistas y todo y se vuelve a, a poner como una figura así muy cabrona en la güey, o sea, pues no se quedó como que así nomás gozando sus días de gloria, güey, o sea, este, quiere reinventarse, está Ajá, trabajando eso, con nuevos sí, artistas, sí. eso está bien cabrón.
4: No como que no, no nunca llegó al punto en que ya la hice. Ajá. Que siento sí. que cualquier creativo casi casi cualquier persona, ¿no? Que llegas a esa mentalidad de que, Ay, ya la armé." Ajá. Es cuando
3: ya valiste madre. Sí, te vuelves conformista y...
4: Porque qué necesidad tiene él de estar siguiendo... O sea,
3: claramente ya no era por dinero, güey. O sea, no, por... era por esa necesidad. O sea, si, si hizo tantas canciones en su vida, era porque necesitaba sacar eso y expresarlo de alguna manera y dejarlo plasmado para que todo el mundo lo escuchara en la peda en Spotify. En la peda en el... <risa> O limpiando la casa Ajá. en jueves en la noche, Ajá. güey. Viendo ahí... Pues este es el Obviamente el DVD original que todos tenemos. Ah, sí, claro, claro. Porque te lo dan cuando sacas tu INE ahí en Juárez. Simón, sí. Tenga, aquí está
4: su INE y aquí está su DVD.
3: Y aquí son una lentejuela. del
4: eh, Pues digo, en el 2015, para hacer el álbum con mayores ventas en Estados Unidos, que fueron 131 mil copias uh-huh. físicas. O sea,
3: sí, sí, porque ya estamos hablando de que ya era la... Ya nadie Ya compra... la era del streaming ya casi uh-huh. nadie compraba los discos físicos. Este,
4: una semana antes de su muerte su más reciente álbum vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes debutó uh-huh. en el número uno del listado de discos latinos de Billboard con mil copias la quinta ocasión no sé ya no sé de qué es esta madre pero wow qué interesante ¿verdad? el cantante tiene dos, este, dos días dedicados a su talento uh-huh. el 17 de diciembre en Las Vegas y el 5 de octubre en Los Ángeles como uh-huh. los días de John Gabriel qué chido está cool eso y en Juárez, nada más está el estacionamiento de, del
3: noveno. Oye, ya está también el paseo de Juan Gabriel. El paseo de Juan Gabriel, güey. Sigue sí, a su no, casa no a ir, y wey. con su kiosquito y todo. Quiero ir, güey. Llévame, güey.
4: Pues caile, güey. Pues sí, ¿verdad? Ajá. Sus canciones han sido grabadas en turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, que es, en, es el idioma de las Filipinas, Ajá. griego, papia, papiamento, que es un okay. curazao,
3: portugués inglés. Nomás dijiste alemán y me imaginé un cover de Ramstein de No tengo dinero. <risa> no tengo. <risa>
4: dinero, güey. Se presentó tres veces en el Palacio de Bellas Artes. Güey. O sea, no nomás sí, en no el 90 nada. dije, ah, la verga con la música fina. Ajá. 90, 97 y 2013.
3: Y yo, yo digo, honestamente, el, el espectáculo, si lo ves como tal, o sea, sí pertenecía en Bellas Artes, claro. Güey. Pedo, güey. Y aparte... Pues trae el equivalente a una orquesta, güey. Vivo,
4: un putero de músicos, güey. Hubiera estado en vergas verlo ahí porque... Pues no, no está tan grande ese, ese lugar, güey. O Ajá.
3: sea, está... No sé, güey. Eh, obviamente impone el escenario por lo que representa y por Ajá. su historia, pero... Eh, es, un, es un recinto no tan grande. Porque sí, digo, verlo en un concierto masivo está chido, pero yo siempre he disfrutado más los, como los lugares un, un poco más pequeños. Un ah, Un menosivo. <risa> un menosivo, sí, Un menosivo.
4: Bueno. Y más de 1.500 artistas de todo el mundo han cantado sus canciones. Es parte de nuestra indosincrasia y parte de nuestra
3: identidad. De acuerdo está, con... está bien, cabrón, que ha habido menos artistas que han cantado sus canciones que canciones que ha compuso, güey. Simón. Está muy cabrón eso, güey. <risa> Chinguen,
4: esa. <risa> eh, entró al pabellón de la fama. En el 96, en la fama de Billboard. Y uh-huh. recibió una estrella en el paseo de Hollywood en el 2009, güey. Y hace poco que fue, la vi, me emocionó un chingo. De Enseguida así de homeless. De, ahí,
3: la Enseguida nube. de un güey vestido de Spiderman queriendo sí, venderte una foto a 30 dólares.
4: Es el único compositor... A ver, creo que es lo apunté mal.
3: Mm. Es el único compositor que...
4: Es que es el único compositor vivo que ha recibido todos los ah, todo lo reconocimientos que se pueden otorgar a alguien dedicado a la música en Latinoamérica.
3: O sea, todo lo que le podían estar se lo dieron. Ajá, todo. ¡Qué chingón! Este...
4: A ver, ¿qué otros tengo aquí? ¡Ah! En el concierto que hizo en el Zócalo. Ajá. En el... En el 2000. Este... 350 mil personas asistieron, güey. Es como. Es un chingo de gente. Son casi tres estados aztecas, güey. Ajá. Sí, ¿no? Le quedan como 110 al, al azteca, güey.
3: Bueno, pues. Como, o sea, si lo habilitan todo, sí, ¿no? acaban como si uh-huh. tenía algo. Más lo que los que quepan en, el, en la cancha. Es que creo que no pueden habilitarlo todo a menos de que sea como que al centro del uh-huh. escenario, ¿no? Simón. Sí, porque... Si tapan tapa la, la mitad de la si cancha. Tapa algo, la cabecera, o sea. sí.
4: Este, cifra que no ha sido igualada pues hasta... Hasta, hasta ahora, que fue el que... El, hasta ahora que escribí el episodio. Ajá. Según yo, pues no, güey. 351 mil personas tendrían que ir a un concierto para... Ajá, 350 mil, un personas. 350 mil... Sí, músicos de sillón, <risa> no es matemáticos de sillón. Ya se, se aclaró eso, ¿no? Entonces...
3: Pero estaría bien chingón que pusieran una regla, güey, en el calos y de, no, este pedo no se puede romper, güey. Ajá, no. no de se que puede. llega una pareja y, y uno y de ustedes
4: puede entrar el otro se si tiene no, que ir a la no. chingada. Acá, Disculpen. Bueno, pues. Y... En el 84 que sacó el álbum de recuerdos número 2... <risa> Vendió 16 millones de sí. copias y se hizo la producción más vendida en toda la historia de México en, o sea, en el 84. O
3: sea, es un entero de récords. Ha, ha de llegar a un punto en el que ni cuenta se daba que estaba rompiendo tantos récords, ¿no? O sea, como que de repente normal le decían ¡Ah, sí, rompimos tal récord! ¡Ah, sí, cuélgalo ahí en el ah, cuarto de récords! ¡Ah, ponle los... otra lentejuela a mi, <risas> a mi chamar
4: Y entre los músicos que colaboraron con el Divo de Juárez están el trompetista Wayne Berguerón. Dije, <risa> <risa> si lo habré escrito bien. O sea, que trabajó con Neil Young, Ray Charles, Queen, Frank Sinatra.
3: O sea, Ajá, ya, músico de músicos sesión, músicos muy cabrón. Bien cabrón. Ajá. No de sillón, güey. Músicos de sesión. De sesión
4: güey. Y pues ya son todos los datos que conseguí de este vato, güey. Este. Realmente fue como una. Pues un resumen. A, sí, porque honestamente
3: sí. podía, o sea, podríamos hacer un programa de. De cada década, güey. De cada álbum, güey, no sé, güey. Ajá, y analizando cada etapa como, como compositor y como músico, güey. Pero no mames, es que... O sea, es de esas personas que literal es uno en un millón. ¿Qué digo? Uno en un millón creo que quiere decir que hay como siete mil. Entonces, tal vez menos que menos. Uno, en, uno en un billón, tal vez.
4: Pero, pues sí, güey. Justo como decías, de que todo mundo sabe quién es Juan ajá. Gabriel, güey. Pero si vas como que poniendo la atención conforme vas creciendo, güey, uh-huh. y ya te vas dando
3: cuenta. Conforme te vas deshaciendo de prejuicios pendejos que tú, tú solo te pones cuando estás formando tu identidad en tu juventud, ¿no? Como que... Sí. Porque digo, <risa> otra cosa que está
4: bien interesante, güey, que, o sea, Juan Gabriel, uh-huh. una persona claramente homosexual, güey, en uh-huh. este nivel de éxito en un país tan homofóbico, güey, uh-huh. tan... Misógino y todo. Está bien cabrón, güey. Es así como la doble moral ahí.
3: Sí, o sea, que trascienda el prejuicio y se vuelva tan exitoso está muy cabrón.
4: Porque, pues no sé, mi, mi abuelita paterna, descanse? como yo creo que hay un chingo de abuelitas así, uh-huh. mega fan de Juan Gabriel, güey. Uh-huh. Y, y le decían así que... este porque pues como abuelita, sí, que pues, la mayoría son homofóbicas por, por naturaleza. Ajá. Que, pues, Ay, pero pues es homosexual. No, 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 no se enojaba. Ajá. Entonces, no sé, se me hace bien. ¿Cómo homófilo. va a ser
3: homosexual ese señor que está Velo. vestido de rosa con lentejuelas? Con
4: lentejuelas. Y besando al trompetista. Pero, pues no sé, güey. Yo la neta no creo que nos vuelva a tocar a otro, otro Juan
3: Gabriel. Mínimo en esta generación. No sé tú qué opinas. Está... Güey. Es que... Creo que también parte de una de las como desventajas de la democratización de, de los medios a través de la conectividad al internet. Ya sueno como periodista. <risa> eh, y me, nomás me tomó un episodio, güey. Empezar sé, a hablar wey, así, wey, porque verga. Bueno. Eh, ah, Para se van dando cuenta que, que esperar de esto, ¿no? Casi ya. Sí, o sea, como que siento que eh, el, el entorno en el que se desarrolla la música actualmente lo vuelve muy difícil. Porque antes era diferente. Pasa lo mismo en la televisión, en el cine y todo. Como que cada vez se va volviendo este, más de, de cosas de, de nicho. De nicho. Si sí, hay, este, obviamente, nicho gente... Y <ríe> sí, covers de nicho y nojosa. <ríe> sí. hace, hay, hay, hay gente que, que tiene muchísimo éxito y llena estadios, hace muchas cosas. Pero este, no sé si alguien vaya a llegar a ese mismo nivel de, de que absolutamente todos lo conozcan y que al mismo tiempo todos tengan eh, respeto o la mayoría tengan respeto por su arte. Okay. Creo que digo, está el ejemplo claro de Bad Bunny que ahora, este que vino a, que anunció el concierto acá en México y todo, que la mitad del internet está buscando boletos y otra mitad del internet está diciéndoles pendejos por buscar boletos, güey. Sí. O sea, es un artista muy exitoso, pero que siento que no eh, convoca el mismo nivel de respeto que alguien como Juan Gabriel ha convocado, güey. Y, y la neta, sí, sí lo vio difícil. Es, es muy
4: diferente. O sea, sí sí está... Es comparar peras con manzanas. Porque Ajá. sí, eso
3: es... Joder. Sí, son géneros distintos, son tiempos distintos. Y, y por mucho que no se trata de decir que uno es mejor que otro... Sí, no, claro. Pero pues sí, Juan Gabriel es mejor que
1: todos.
4: Pues básicamente, güey. <risa> sí, güey, porque... Este, aquí no discriminamos por música, la no. neta. Pues parte de lo que me gusta a mí platicar en mi discurso es, este, toda la música está chida. O sea, sí, todo tiene su lugar. Que no te guste a ti
3: personalmente, pues es bien diferente, güey. Que pero, honestamente a mí me costó trabajo quitarme ese estigma que yo solo me puse, güey, sí, cuando estaba adolescente que era... Ah, sí, to- todo el mundo nos ponemos eso, güey. Sí, o wey, sea, de... sí ah, el Benny si no m-
4: cuando nos conocimos me vi era ahorita que de repente puedo poner Bad Bunny, güey. Ajá. O, o sea, realmente disfruto escuchar diferentes géneros. Sí, wey. te hubiera dicho, ¿qué es como que pasó? Ah, te vendiste. Pelón. Antes eras cool. Antes eras cool escuchando Korn. <risa> y, Lindisky, <risa> y ahorita estoy escuchando Bad Bunny. Pero... Como que ahorita es bien diferente de que sí, Bad Bunny está, está muy cabrón. A mí me gusta Ajá. su música y todo. Pero pues trae un equipo bien cabrón para
3: tener tanto éxito. Lo llegaremos sí, vuelve, a
4: platicar en, en otro capítulo. Sí, que se vuelve... Es, o sea, hay, un, hay
3: una... Que también Juan Gabriel lo tenía. O sea, pero Juan Gabriel era. Era. Era otra época, la neta. Lo, Entonces, lo tenía, pero a lo mejor no lo necesitaba,
4: no sé. Porque era demasiado el talento, ajá. y como dices, que está conectado a algo que. Sí, siento no que tengo. Juan
3: Gabriel era. O sea, necesitaba un, un, un equipo que lo ayudara como a. a aterrizar. Ajá. Sí, este. Sí, sí. O sea, ll- Muy mamón lo que voy a decir, güey. Pero siento que el equipo de Juan Gabriel lo ayudaba a aterrizar y. y y a armar bien todo al su alrededor. Y siento que los equipos que se forman ahora alrededor de las superestrellas es para hacerlos despegar más. Es como de sí, cómo le vamos sí, a hacer sí. para hacer que esto se vuelva viral, que este pedo te este sí, es más pegue market, por este lado. Casi ah, Bill marketing. Es, es, es un equipo de marketing como que más enfocado a, a lo inmediato, porque sí se ha ido transformando sí. nuestra cultura. Y a, no a, la, lo inmediato. a la largo Ajá. plazo. Y a largo plazo quién sabe qué vaya a pasar, porque sí, después me gustaría tener un
4: episodio de Bad Bunny, porque la neta, yo como fan, uh-huh. no entiendo por qué su éxito, porque pues según yo, él no escribe, él no produce, y así que digas, qué chido canta, pero tiene algo, güey. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe?
3: Pero bueno, pero eso no todo, va,
4: no es parte de este capítulo. Con ya toda hasta
3: liderona una revolución, güey. ¿Está cabrón ese pedo?
4: ¿Qué cabrón, güey? Benito. <ríe> El Benito. Y pues espero hayan disfrutado de este mini resumen de nuestro santo patrono, porque
3: pues queremos que sean juarenses de corazón, igual que nosotros. Sí, la neta. Sí. Es, o sea, es, es innegable que escuchas Juanga, güey, y vas a conocer la canción quieras o no. Sí. Ahí está, ya. Ya venimos con eso programado.
4: ¿Qué tan cabrón están las melodías que funcionan en, en un Curazao? En, en, en eh, todas esas madres. Sí, güey. O
3: sea, <risa> este, adaptar la música y adaptar las letras y todo. Está muy cabrón. Entonces, pues... Qué beso. chido, güey. Ya por fin... es ¿Un beso? Un beso, Juan Gabriel. ¿no ah, pues, que,
4: uh, mío, así. No, ahorita, güey. <ríe> al final que
3: terminamos de grabar, eso ya es <ríe> fuera, okay. de, ajá, fuera de fuera micrófono. Sí, fuiste mi primera vez. <ríe>
4: <ríe> pues qué chido, la neta. Estoy muy contento
3: porque ya estamos... Te-
4: acabo de terminar el episodio número ajá. uno,
3: güey. Uno. Entonces... Uno de quién sabe cuántos. Hay para cuántos. un chingo. Hay para hablar. Wey, de, de música, literal, hemos hablado yo creo decenas y no cientos de horas en 20 sí, años sí, sin sí, que sí. nadie nos hubiera grabado para escuchar que estamos diciendo Sí, monstruos Así que... Qué chido güey, que podemos tener uh-huh. esta
4: oportunidad de estar platicando y conversando con bueno no conversando pero que nos estén escuchando nos da a una me da mucho gusto la verdad
3: Sí, este vamos a estar haciendo eh, playlists de las can... de canciones de nuestras favoritas de Juanga uh-huh. lo vamos a compartir en las redes en, en músicos de sillón y este y también se vale que ustedes nos digan eh, a mí me gusta esta rola o lo que sea y Si nos quieren recomendar alguna que a lo mejor no conozcamos, se vale. Y nos pueden seguir también en nuestras redes personales. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Y yo
4: estoy como arroba no soy Manuel. Entonces, nos vemos en el que sí.